0: Wir erinnern uns, deutsche Banken haben Kundenservice komplett verschlafen. Und als die ersten Online-Banken mit ihrer alles-kostenfreien-Mentalität um die Ecke kamen, zogen reihenweise Konten um. Das Gejammer der Gebühren und Spesenritter war groß. Schnelle Lösungen mussten her, die niemand vor lauter blindem Aktionismus durchgerechnet hatte. Aber hat sich das bei den Instituten geändert? Nein, das Jammern war groß, die Lobbyarbeit verdiente sich dumm und dämlich und die Kunden liefen und laufen vollkommen zu Recht immer noch in Scharen davon. Also, was macht ein mittelalterliches Banking-Ding? Denn dann, ja ganz klar, sie schrauben an der Gebührenschraube. Das gefällt nicht jedem und auch dem Bundesgerichtshof nicht, der im April 2021 entschied, dass Kunden von Banken und Sparkassen Gebühren zurückholen können. Also Kontoführungsgebühren. Aber was macht eine Sparkasse, die ohnehin kurz vor der Übernahme steht und alleine nicht mehr durchhält und es trotzdem verzweifelt versucht? Na klar, wir packen ein paar Taschenspielertricks aus, um die Rückzahlung zu vermeiden. Willkommen als Ex-Kunde bei der Sparkasse Regensburg, die ich nicht empfehlen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Wofür genau bezahlen wir gleich nochmal die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, den zahnlosesten Tiger der deutschen Finanzverwaltung? Und aufgrund der Rückmeldedauer sei auch die Frage erlaubt, Arbeitet da noch jemand oder schlaft ihr alle selig im Homeoffice? Ich habe euch eine, ein Betreff auf einer E-Mail von mir in die Shownotes gepackt. Titel, ihre Eingabe vom 22.04.2022 betreffend die Sparkasse Regensburg. Die E-Mail an mich wurde geschickt am 12. September 2022. Das ist fast ein halbes Jahr Zeitverschwendung. Energielieferverträge nun auch bei der Sparkasse? Tja, nicht bei allen, aber auf jeden Fall klammert sich die Sparkasse Regensburg an diesen letzten Strohhalm, um ein Urteil des obersten Gerichts der Bundesrepublik auszuhebeln. Bei mir handelt es sich um zu Unrecht eingezogene Gebühren von etwas um die 300 Euro. Und was kann ich tun? Die Sparkasse anschreiben. Erledigt. Somit habe ich von den vertraglichen Dreijahresklauseln von Energielieferverträgen erfahren. Wie lustig, dachte ich. Dafür, dass die Sparkasse Regensburg am Hungertuch nagt, greifen sie verzweifelt nach jedem Strohhalm. Bevor die mittlerweile längst größere Weidner Sparkasse, offiziell die Sparkasse Oberpfalz-Nord, eine Fusion nach der anderen durchdrückt und auch Regensburg auf seiner Liste stehen hat. Ich könnte auch einen Anwalt einschalten, aber da der auch nur ein Schreiben schickt und ich dann zwar erfolgreich Zivilklage gegen die Sparkasse einreichen und mit Verweis auf das BGH Urteil meine Kohle zurückhole, lasse ich dem kreisenden Pleitegeier doch einfach die paar Euro. Mir tut's ja im Unterschied zur Sparkasse nicht weh. Aber und auch das wurde bereits mehrfach angeregt, es solle trotzdem nicht ungesühnt bleiben. Banken, die sich dem geltenden Gesetz, also auch dem Urteil widersetzen, solle die Aufsicht ein wenig auf die Füße steigen. Und so kommt die Bafin, also in Langform die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ins Spiel. Die denkt allerdings nicht im geringsten daran, hier mitspielen zu wollen oder sich auch nur im Ansatz für zuständig zu fühlen, sehr zum Leidwesen aller von ihrer Bank oder Sparkasse geprellten Kunden. So hatte ich die BaFin im letzten E-Mail-Verkehr, als ich meine Geschäftsbeziehungen zur Sparkasse eingestellt habe, da mir ein instabiles und wohl auch in Schieflage befindliches Institut kein gleichgestellter Partner für meine Finanzen ist, durchgehend mitlesen lassen. Wie ich mittlerweile erfahren habe, war das schon im April diesen Jahres. Und wann wurde mir seitens der BaFin geantwortet? Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Im September. In dieser Zeit raubschatzten und plünderten Betrüger in aller Ruhe Kunden aus und verschieben das Geld, bis es nicht mehr auffindbar ist. Und erst dann wacht mit viel Glück in Frankfurt oder wie in meinem Fall in Bonn ein Mitarbeiter unterm Schreibtisch auf und schickt Copy-Paste-Textbausteine raus. So schreibt mir also Herr Dirk Z. aus Bonn. Wörtliches Zitat. Darin beanstanden sie unter Berufung auf das Urteil vom Bundesgerichtshof in Klammern BGH vom 27.04.2021, Klammer auf Aktenzeichen, X-Ray India Sulu Romeo 26-20, Klammer zu, die von ihrem Kreditinstitut in den letzten Jahren vereinnahmten Entgelte. Da die Sparkasse die Entgelte nicht wie von ihnen gewünscht erstattet, bitten sie um Unterstützung durch die BaFin, um eine Rückzahlung der zu Unrecht vereinnahmten Gebühren zu erreichen. Zitat Ende. Ja, danke, Herr Dirk Z. aus Bonn. Schon der erste Fehler. Ich weiß, dass die BaFin hier keine Verfügungsgewalt hat. Und schon gar nicht meiner Sparkasse meine Kohle entreißen und sie mir auf einem weißen Schimmel persönlich vorbeibringen wird. Das habe ich auch nie verlangt. Aber wer in der Presse nicht müde wurde und betonte, man solle störrische Institute wie eben die Sparkasse Regensburg bei der BaFin melden, sollte auch nicht überrascht sein, wenn Mails und Briefe dieser Art tatsächlich auch eingehen. Neues Zitat. Ich bedaure, dass ich Ihnen aufgrund einer Vielzahl von Eingaben erst jetzt antworten kann und bitte die Verzögerung zu entschuldigen. Zitat Ende. Und schon muss ich wirklich polemisch werden. <lacht> Eine meiner Einlassungen, und zwar die vom 22.04.2022, wird gelost und mit Standard-Textbausteinen mit Datum 12.09.2022 beantwortet. Wegen einer Vielzahl von Eingaben... <lacht> Zu viel Zahl sage ich gleich noch was. Aber nein, die Antwortdauer ist weder entschuldbar und auch nicht akzeptabel, Herr Z. Nein, kein Pardor von meiner Seite. Mach deinen Job verdammt nochmal. Und weiter geht's mit noch lustigeren Bausteinen. Zitat, hinsichtlich der Rückerstattung von Kontoführungsentgelten berufen sich einige Kreditinstitute auf zwei Urteile des Bundesgerichtshofs betreffend Energiezulieferverträgen aus den Jahren 2016 und 2021. Die Urteile behandeln Preiserhöhungen, welche unwirksam zustande gekommen, jedoch mindestens drei Jahre nicht beanstandet worden sind. In diesen Fällen könne sich der Kunde nicht mehr auf die Unwirksamkeit berufen. Ob diese Rechtsprechung auf Girokonto-Vertragsverhältnisse übertragbar ist, ist bisher nicht höchstrichterlich geklärt. Ob in Ihrem konkreten Fall ein Rückzahlungsanspruch besteht, kann ich nicht beurteilen. Dies ist Aufgabe der Gerichte. Punkt Und Zitat Ende. Wirklich? Das tun Institute einfach so, sich in eine völlig andere Branche reinzuhängen und mit Energielieferverträgen zu argumentieren, ey, Herr Z., hör mir doch auf, das glaube ich doch im Leben nicht. Wie verzweifelt und in Schieflage befindlich müssen Institute erst recht die öffentlich-rechtlichen Sparkassen sein, um diesen Trick über ihren Verband aus Berlin aus der Tasche zu ziehen? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Und noch schwerer fällt mir, dass die Bafin das weiß, mir aber was von einer Vielzahl von Eingaben geschrieben hat und dass der zahnlose Tiger immer noch nicht den Allerwertesten hochbekommt, aber der Meinung ist, er könne hier zuständig sein oder er könne vielleicht sogar hier einschreiten. Aber wenn man glaubt, schlimmer kann es nicht werden, wird es schlimmer. Ich zitiere also nochmal den Herrn Dirk Z. aus Bonn mit seiner nächsten Pointe. Der BaFin ist die von Ihnen angesprochene Problematik bekannt. Sie beobachtet diese genau und geht den verschiedenen Fragestellungen im Rahmen Ihres gesetzlichen Auftrags zum Schutz kollektiver Verbraucherinteressen nach. Ich verweise insoweit auf die Aufsichtsmitteilung von Erwartungshaltung der BaFin zur Umsetzung des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 27.04.2021, Klammer auf Aktenzeichen X-Ray India Sulu Romeo 26-20. Diese ist auf der Internetseite der Bafin, Klammer auf, Bafin Pressemitteilungen, Gedankenstrich, Erwartungshaltung der Bafin zur Umsetzung des Urteils des Punkt 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 schrägstrich, https doppelpunkt slash slash www.bafin.de doc schrägstrich 16853346, Klammer zu, abrufbar. Bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen in konkreten Einzelfällen kann die BaFin Ihnen jedoch nicht behilflich sein. Die BaFin wird ausschließlich zum Schutz kollektiver Verbraucherinteressen, das heißt der Verbraucher, jetzt kommt das gender ihrer Gesamtheit, nicht jedoch der Interessen einzelner Kunden, tätig. Für die Prüfung und Entscheidung von korrekten Einzelfällen sind allein die Zivilgerichte zuständig. Gleichwohl sind die Hinweise aus ihrer Beschwerde hilfreich, da die BaFin auch auf diesem Wege wichtige Erkenntnisse über die operative Tätigkeit der Kreditinstitute erhält und diese bei der Erfüllung ihrer aufsichtlichen Aufgaben berücksichtigen kann. Also, die BaFin kann hier nicht für Individualinteressen tätig werden, aber bei einer Vielzahl würde was gehen, und ich musste fast ein halbes Jahr auf diese Textbausteinantwort wegen einer Vielzahl von Erlassen warten. Trotzdem wird die unnütze Bundesanstalt nicht tätig. Aber was für ein Trost, dass ihr aufgrund der vielen Beschwerde schreiben weiterhin nicht tätig werdet, es aber für die aufsichtstechnischen Aufgaben berücksichtigt werden kann. Kann? Unfassbar, dass man sich nicht verblödet, so einen unnutzen Rotz auch noch herauszuschicken und dann noch mit so einer Verspätung. Aber Herr Z., zum Abschied, komm, da geht doch noch was, oder? Ich zitiere. Über Einzelheiten und Ergebnisse der aufsichtsrechtlichen Behandlung darf ich Sie aufgrund der mir obliegenden Verschwiegenheitspflicht Klammer auf. elf des Gesetzes über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Verbindung mit Paragraf 9 Kreditwesengesetz Klammer zu jedoch nicht informieren. Hierfür bitte ich um Verständnis. Sofern eine einvernehmliche Regulierung mit Ihrem Kreditinstitut nicht möglich sein sollte und diese die von Ihnen gewünschten Erstattungen weiterhin ablehnt, müssen Sie gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche ergreifen. Rechtliche Beratung können Sie bei der örtlichen Verbraucherzentrale oder einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt, mein Gott, dieses Scheiß scheißrumgegendere, Ihres Vertrauens erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihre möglichen Erstattungsansprüche der Verjährung unterliegen, Ihre Rückzahlungsverlangen gegenüber der Bank und auch ihre Eingabe bei der BaFin haben keinen Einfluss auf den Ablauf gesetzlicher Verjährungsfristen. Diese müssen Sie auf jeden Fall beachten, damit Ihnen keine Nachteile entstehen. Zitat Ende. Dann geht es noch weiter, bla 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 Datenschutz und bla bla DSGVO. Und letzten Endes, mein Lieblingszitat, dieses Schreiben ist automatisiert hergestellt und daher nicht unterschrieben. Also, die BaFin ist und wird nicht tätig oder wie ich es verstehe, sie sieht, keinerlei Zuständigkeit. Sie hat so viel Post, dass sie noch nicht mal mit Copy-Paste-Antworten im Rahmen ihrer Tätigkeit zeitnah hinterherkommt. Und ähnlich wie meine Ex-Sparkasse hat sie auch überhaupt keinen Druck, schneller zu arbeiten oder überhaupt zu arbeiten. Und Partikularinteressen vertreten sie nicht, aber wenn genug zusammenkommt, wissen sie leider auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber eine Aussage, und das werde ich meiner Sparkasse auch noch unter dem von meinen zu Unrecht erhobenen Gebühren unter den Weihnachtsbaum legen, ist schlichtweg falsch. Ich benötige keinen Anwalt, um die Verjährung zu stoppen. Dafür gibt es das schöne und wohl parallel zur Schaffung der Bafin eingerichtete System namens Mahnbescheid. Link, wie man sowas online ganz einfach ausfüllt und lostritt, in den Shownotes. Ich bin wirklich immer wieder erstaunt, in welcher Bananenrepublik wir leben und welcher Hamtidamtis sich folgenlos über Urteile des höchsten Gerichts unseres Landes hinwegsetzen kann. Und das an sich zuständige Behörden, mir fällt das echt nicht leicht im Kontext der BaFin das auszusprechen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, also ich versuche es nochmal. Und das an sich zuständig. ich krieg's es nicht raus. Wie auch immer, also dass zuständige Behörden auch am Ende der Nahrungskette in Form einer Anstalt von vielen einlassen Berichten im selben Satz aber Zuständigkeit und Aktivität verweigern. Letzteres habe ich jetzt verdammt gut rausbekommen. Die Kritik ist, glaube ich, klar ersichtlich. Ich habe meine Konsequenzen gezogen und die Sparkasse Regensburg kurzerhand als Geschäftspartner gestrichen. Ich brauche jemand auf Augenhöhe und nicht ein öffentliches Institut, das nur dank Förderung noch morgens die Türen aufsperren kann. Mich dafür aber illegal und gegen alle gesetzlichen Lagen um ein paar Euro betrügt, damit auf der Vorstandstoilette weiterhin warmes Wasser beim Spülen laufen kann. Ja, Leute, lasst euch das schmecken! Mal sehen, ob ihr auch den Punkt verschlafen werdet, an dem euch keiner mehr braucht. In und um Regensburg. In Anlehnung an John Wick wird man dann sagen, und das alles wegen knapp 300 Euro. Und wie geht's euch so. Habt ihr auch so eine tolle stoische Bank, die am meisten an sich selbst denkt? Habt ihr es vielleicht auch schon mit einer Beschwerde bei der Bafin? Versucht seid ihr sozusagen die zweite an Einlassung zu dem Thema, die die Bafin auch Monate später erst beantwortet hat und von vielen Einlassen spricht? Wie auch immer, ich werde das Modell Mahnbescheid noch lostreten, aber auch nur, weil es in drei Minuten erledigt ist und meine Sparkasse sich sehr darüber freuen wird. Scheiß auf diese 300 Euro Leute, ihr hättet mir eine Spendenquittung geben können und wir wären im Guten auseinandergegangen, ich bin ja nicht so. Aber gut, dann halt nicht du Saftladen. Immerhin ist es mir gelungen, mehrere Banken zu identifizieren, die tatsächlich das Wort Kunde noch korrekt buchstabieren können. Und damit die Frage an dich, wie sieht's aus? Ähnliche Probleme, gleiche Antworten oder hast du einen Lösungsweg gefunden oder hast du es über einen Anwalt probiert? Lass doch mal hören. Dann machen wir jetzt ein Gegenbeispiel zur BaFin auf hier in diesem Podcast. Wir sammeln Stimmen und Rückmeldungen und schauen, wie es ausgegangen ist. Vielleicht kann die BaFin noch was von uns lernen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, hey, geil, dieser Podcast, den hätte ich gern im Abo. Kein Problem. Die Links dazu findest du in den Show Notes und dann kriegst du mich jeden Dienstag um die Mittagszeit kostenfrei aufs Ohr. Und wenn du schon gerade dabei bist, dann schreib doch schnell noch eine Bewertung für den Podcast, damit andere, die ihn ebenfalls suchen, schneller Zugriff drauf kriegen. Jo, dann mache ich es für heute mal kurz und schmerzlos. Schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen demnächst. Macht's gut. Ciao.